0: En podcast fra NRK. Vi skal snakke om noe jeg tror alle er enige i. Jeg tror ikke vi tar for hardt i hvis vi sier at alle er enige om at vi skal ha et arbeidsliv som er fritt for diskriminering. Vi har høy yrkesdeltakelse i Norge, og det er et politisk mål at personer med funksjonsnedsettelse skal ha like muligheter på arbeidsmarkedet som alle andre. Likevel er mange ufrivillige arbeidsledige med oss nå. Anna Bjørsoldu er avdelingsdirektør i BUFDIR, altså Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet. Hva vet vi om hvor vanlig det er å stå utenfor arbeidslivet hvis en har nedsatt funksjonsevne?
1: I 2020 så viste tal som var publisert av SSB at ca. 40 prosent av de med nedsatt funksjonsevne er i arbeid, sammenlignet med resten av befolkningen som ligger på cirka 33 prosent och den andelen har varit stabil i vart fall de sista 20 åren. Och så är det viktigt att märka sig att gruppen som går under paraplyen funktionsnedsättning är en svårt mangfaldig och att det är en antagligen stora variationer inuti denna gruppen också. En annan undersökelse, en kartläggning som vi är känt med, visar för exempel at de som regnes som bevegelseshemma kun har en arbetsdeltagelse på 18%. Hvis vi tar arbeidsgiverne i perspektivbetraktning,
0: hva slags plikt har de til å tilrettelegge?
1: Ja, arbeidsgivere har en plikt til å tilrettelegge ut fra den enkeltes, enkelte arbeidstakers arbeidsemne, kyndighet, alder og så videre, og det er helt uavhengig av funksjonsemne eller arbeidsemne. Dette følger fra arbeidsmiljøloven og gjelder uavhengig av om behovet for tilrettelegging er kortvarig eller langvarig, om arbeidstakere har fast eller midlertidig stilling. Så har jeg også lyst til å føye til at NAV har flere tiltak som kan være aktuelle i tilfellet hvor en ansatt har særlig behov for tilrettelegging, og NAV kan for eksempel tilby hjelpemidler, gi tilskudd til arbeidsgivere for nødvendige tilpassninger, eller bidra med funksjonsassistanse i arbeidslivet. Så vi har gode ordninger?
0: Ja, vi har gode ordninger. For någon år så ble dette også tatt opp av regeringen som tog initiativ til noe de kaller inkluderingsdugnaden. Hva er det for
1: noe? Inkluderingsdugnaden har som mål at eh, man skal ha eh, av fem av alle nye ansattelser eh, der skal være med personer med funksjonsnedsettelse eller hull i, eh, i CV-en. 5 prosent av nyansettelser.
0: Ja. Og denne dugnaden den har dere i Bufdir evaluert.
1: Hvordan gikk det? Ja, vi fikk Agenda Kaupang til å gjøre en kartlegging i 2018, där vi ønsket å se på erfaringer fra statlige arbeidsgivere på hvordan de har fulgt upp denne dugnaden. Og det var jo helt i startfasen. Og denne resultatet viser dessverre at de færreste hadde de målene som var satt. Og den undersøkelsen handlet i hovedsak om hvordan man har lykkes og ikke lykkes med å nå målet i inkluderingsdugnaden. Det var en gjennomgang av 100 virksomheter, og da så de på årsrapporter fra 2018, og så intervjuet de representanter fra 24 virksomheter og som viste at færre enn 1 av 10 nådde målet om at 5% av alle nye i faste stillinger i statlige virksomheter skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Anna
0: Bjørshold, du skal, du skal holde linjen og bli med oss videre, men vi skal også si velkommen til Elisabeth Ukrinov. Du er forsker ved Oslo Mett. Hva vet du om hva slags barrierer personer med funksjonsnedsettelse møter i arbeidslivet?
2: Ja, jeg tror personer med funksjonsnedsettelse møter mange og sammensatte barrierer både inn i arbeidslivet og i arbeidslivet. Vilka barriärer de möter vill nog avhänga av typen funktionsnedsättning så men vi har studert diskriminering lite närmare och det är nog en viktig barriär som kan komme till uttryck genom förbigångelse i anställelser, men också uppbryt arbetsuppgifter og lönsutveckling.
0: Du har varit med på att göra et fältexperiment där ni rätt och rätt sökte på jobb och vad gick det försöket ut på?
2: Ja, et det betyr i vårt tillfälle, at vi sendte to parvise fiktive søknader til utlyste stillinger i Osloområdet. Begge de fiktive søkerne hadde like kvalifikationer med hensyn til utdanning og arbeidsverfaring. Men for å ikke bli avslørt av eksperimentet var de ulike på områder som ikke var relevante for jobben som ble utlyst. Som for exempel utforming av søknaden hvor de bodde og selvfølgelig navn. Disse kjennetegnene ble altså tilfeldig byttet om mellom søknadsparene, så den eneste forskjellen mellom de friktive søknaderne var at en av dem informerte om å være rullestolbruker i søknadsbrevet og i cv en. I tillegg så søkte vi bare på stillinger hvor det å bruke rullestol ikke skulle være av betydning for å utføre jobben. Forskjeller i intervjuinnkalling fra arbeidsgivere kan dermed være et direkte mål på diskriminering av rullestolbrukere, fordi det er det eneste som skiller søkerne fra hverandre. Nå, hva fant dere ut? Ja, ut fra de totalt så sendte vi 1200 søknader til 600 arbeidsgivere, og det vi fant var at rullestolbrukere måtte søke på nesten dobbelt så mange jobber som søkere uten funksjonsnedsettelser for å bli innkalt til et jobbintervju. Og dette på tross av at de hadde helt like kvalifikasjoner. Så sagt på en annen måte så fant vi at det å informere om at man bruker rullestol i en søknad, det reduserer sannsynligheten for å bli invitert til et jobbintervju med 48 prosent. Hur kan vi kalla det? Eh, vi
0: då om regelrätt diskriminering?
2: Ja, jag vill se si att det är eh, diskriminering eh, men samtidigt så är diskriminering svårt att mäta. Och så för det försörjningsbehandling som också blev nämnt tidigare här eh, som för exempel skyldes att arbetsgivare håller till i gamla otillgängliga byggåror, för det kan vara kostsamt att rättelägga, inte nödvändigtvis kan förstås som diskriminering fordi arbeidsgiveres tilretteleggingsplikk ikke gjelder hvis utgiftene blir så stora at de utgjør en såkalt uforholdsmessig byrde. Men for å luke ut disse typerne av diskriminering, da, som egentlig går på universell utforming, kan man kanske se si, som også er en form for diskriminering, når vi da fjernet de arbeidsgivere hvor det ikke var heis eller trappefri adkomst blant de som diskriminerte, så hade det liten betydning for funnene våre så det betyder att fortsätt när vi fjerner de som inte var universellt utformet, så var det omtrent 40 lavere sannolikhet för att bli in i till jobbintervju vid du uppgav att du var rullstolsbruker. Så det tolker vi som diskriminering. har du något gott svar på varför det är så? Sånn? Det är nog ganska svårt och sammansatt och fältexperiment i sig säger ingenting om varför diskriminering sker. Men andre studier, hvor man har intervjuet arbeidsgivere, viser att det er mange årsaker til at arbeidsgivere forskjellsbehandler eller diskriminering. Likevel kan vi anta at for eksempel stereotypier om funksjonshemmede og deres produktivitet og bekymringer knyttet til tilrettelegging, bidrar til att arbeidsgivere blir usikre og heller velger andre jobbsøkere. Og arbeidsgivere har ikke for eksempel nok forkunnskap om hvordan de skal tilrettelegge og om det blir en økonomisk byrde for dem. Og mange har høye produktivitetskrav, og en nyansettelse er en krevende prosess, både tidsmessig og med hensyn til manglende informasjon om kandidatene, og da er det muligens lettere å luke ut de man er mer usikre på. Og så kan man også tenke at mange arbeidsgiver også vurderer hvor godt potensielle arbeidstakere kommer til å passe inn på arbeidsplassen, og også mer sosiale vurderinger, hvor det da kan være lett å velge noen som ligner på seg selv, som vi vet fra andre studier, med forhold til alder, kjønn og innvandringsbakgrunn. Det, det er
0: komplisert, og det er sammensatt at Anna Bjørsål, fra det evaluerings- og kartlengingsarbeidet dere i Bufdir gjorde, så dere noe opplagt årsaker til at den inkluderingsdugnaden ikke hadde den effekten som var ønsket?
1: Ja, det er ganske sammensatt, men den rapporten som vi har fra 2018 viste jo at mange arbeidsgiver opplever at det også kan være vanskelig å tiltrekke seg søkere fra målgruppa. Eh, altså at de sier at de får for få jobbsøknader for folk med nedsatt funksjonshende på nye stillinger. Um, og at så sier også arbeidsgiver at de søknaden som kommer inn fra den gruppa er for få som er kvalifisert etter den jobbanonsen etterspør uh, så det er både for få søkere og for få kvalifiserte søkere slik som arbeidsgiver i denne undersøkelsen sier ja. um, og så viser også rapporten om inkluderingsdugnaden at flere virksomheter også uttrykker skepsis mot å ansette personer men jeg sier at funksjonssende eller såkalt hull i seven, Um, det var særlig rettet mot for, uh, behov for trettelegging, frukt for høyt sykefravær og, og så videre Og det viser, vi at, viser jo at vi har en vei å gå når det gjelder holdninger mot denne gruppa også, Og at vi må jobbe for en mer inkluderende og likestilt arbeidsliv Jeg tror vi må både ha et bredd av tiltak, vi må jobbe systematisk O man må virkelig vilde det. Ja, man må vilde det, og det viser jo også undersøkelser at det vil vi,
0: de aller fleste er jo enige om at vi ikke skal ha et arbeidsliv der folk blir diskriminert, så hva skal da til for å få til en ordentlig endring, Anne Bjørshold først?
1: Nei, vi, ja, som sagt så tror jeg vi må, vi må fortsette å ha eh, veldig høy oppmerksomhet eh, på dette, og vi må ha en økt insats. Så må vi se på hva vi kan gjøre med holdninger, holdninger og kultur i bedrifter som er skeptiske. Eh, det er jo svært mange jobber hvor folk med nedsatt funksjonsevne vill gjøre en veldig så bra jobb som andre. Eh, eh, og så viser det også at eh, de bedriftene som har Eh, nådd målet da de har også lang erfaring med å ha ansatte eh, personer fra målgruppa, enten i form av fra trainee-stillinga eller fra praksisplasser så det å ha positive erfaringer eh, er, et, er en viktig eh, effekt og så tror jeg vi må jobbe mye for å nå ut til de riktige søkerne slik at bedriftene får en økt søkemasse det er jo ikke alle som er registrerte arbeidssøkere hos NAV eller på FINN så en insats for å finne ut hvordan personer fra målgruppa faktisk kan bli oppmerksom på de jobb jobbannonsene som virksomheten publiserer, kan være en mulig vei å gå for å tiltrekke seg flere søkere. Og en slik innsats vil jo også bidra til økt roverdighet til at dette er noe vi virkelig ønsker.
0: Virkelig ønsker. Elisabeth, Ukraina, hva slags tanker gjør du deg om hva som må til for å få til en ordentlig endring?
2: Ja, det, nok, det finnes nok ikke bare en løsning, men litt det som nå ble sagt i forhold til å tiltrekke sig søkere, det er viktig å påpeke at vi så innenfor private bedrifter, ikke statlige eller offentlige. Men uansett, så av alle de utlysningstekstene vi leste, så er det svært få som skriver om mangfold i utlysningsteksten, og det også er jo en god start att det er faktisk viktig for att visa at man er en inkluderande bedrift da. Men eh så är det ju självklart universell utformning generellt i samhället, det vi ju reducerar någon barriärer, men ikke alla. Och jag tror eller vi forskargruppen på Nova tror att diskriminering som skullas fördomar, det är kan vara svårare att ändra än forskelsvändning som sker för de arbetsgivare som är osäkra och har kunskap om funktionshämming eller tillrättaläggningsbehov så jag tror ök kunskap bland arbetsgivare om funktionssvamda arbetstagare och bättre och lättare information om tillrätteläggningsmöjligheter för det finns ju per idag många gode alternativ och och stöddordningar det är helt avgörande för att uppnå en god inkludering och likebehandling i arbetslivet men det är ju också så sånn att det tar allt för lång tid och det är för osäkert från en anställelse till exempel stötten kommer från NAV og det tilsier at kunnskapsnivå må øke samtidig som de faktiske ordningene må bli mer effektive. effektive. eller hjelper det bare med informasjon. Det må være fra begge sider her.
0: Elisabeth Ukrenin og Anna Bjørshold, vi må si takk for at dere var med oss her i Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK.
2: Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.